1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy esta la semana sacamos Semana Corrida. No me di cuenta. Estamos a viernes 24 de junio del 2022. Sacamos Semana Corrida en Estadio Portales. Gracias por su compañía. Oh, desde de las primeras épocas de la M que no, no me tocaba Semana Corrida. Hace harto radio En compañía de los iracundos porque es un fin de semana lluvioso. fin de semana con algunas Cosas que tienen que ver con el clima, así que atentos con aquello. Iniciamos nuestro estadio en Portales de edición matinal del día de hoy, viernes, con la música de los iracundos y la lluvia caerá. Hasta ponerse a llorar, y la lluvia caerá. Espérate, mi amigo Ismael Morales me retaría, pero me, me amarraría de los pies. Se llama Es la lluvia que cae, esta canción de los ir a juntos. O sea, Empezamos nuestro programa deportivo del día de hoy a través de Portal de la primera de Chile y toda la red de medios unidos contándole nuestros titulares que colocó, -Colo eliminó a Temuco de la Copa Chile con una pelu con una, con una pelusa, no como, como como con una tamal, Rodrigo Antonio, con una paliza, eso es. Colocó, -Colo eliminó a Temuco de Copa Chile con una paliza. Vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas. La web informó que Christian Aubert Renunció como gerente general de Azul Azul. Y en el caso de Católica, llegó Mauricio Isla. ¿Mm? Así que estaremos atentos con aquello. Oye, y la Comebol cambió la sede para la final de la Copa Sudamericana 2022. Y a Colo Colo se le termina caer uno de los refuerzos que estuvo peleando hasta última hora. ¿Mm? Eh, porque el DC United anunció el fichaje de Martín Rodríguez. ¿eh? Con eso vamos a hacer nuestro... Programa de Estadio en Portales, versión AM, para esta edición de día viernes. Que como decía, arrancamos con la música de los iracundos. Bueno, iniciamos entonces bajo la lluvia en todo el país o en gran parte de nuestro Chile querido, sobre todo desde Rancagua al Sur. El programa de hoy de Estadio en Portales, edición matinal. Entramos en materia informativa con el partido de Colo Colo frente a Temuco. ¿Cuánto le ganó Colo Colo a Temuco? Llega encendido al duelo con Inter, con eh, gran actuación de Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. Le ganó 5 a 1 en duelo disputado este jueves en el Estadio Germán Baker de Temuco. Yo te puedo escuchar a través de Portales y los medios unidos, ¿ah? ¿eh? Clasificando a los octavos de final del certamen y llegando con una gran confianza al duelo con Inter por la Copa Sudamericana El primer golpe llegó apenas en los 5 minutos luego de que apareciera Juan Martín Lucero Destapado por el centro del área temucana para convertir el 1-0 tras un picoteo de Esteban París de Esteban Pavés digo, Tras un córner de Leonardo Gille. No obstante el gato andaba suelto y volvió a vacunar al pige en los 20 Tras un rebote del portero Claudio González intentando evitar un tanto de Gabriel Costa, que hizo una muy buena primera parte. El golpe final de la etapa inicial del partido se gestó en el minuto 31 con un penal cometido a Gabriel Suazo en el área albiverde, que dos minutos más tarde fue cambiado por el gol de Costa, subiendo la efectividad en el popular en este ámbito, ya que acumula dos goles de seis lanzamientos en lo que va de la temporada. Los dirigidos de Jorge Aravena pudieron descontar antes del descanso con una gran media vuelta de Matías Donoso tras aguantar de gran forma la marca de Bruno Gutiérrez. Pero el, el eh, balón se fue por arriba del travesaño defendido por Omar Calabari en el 43. En el complemento, los dueños de casa salieron con todo y casi logran el descuento de inmediato con un tiro libre de yerco Águila y rebote posterior de Jimmy Cisterna. Pero en ambos en ambos momentos, en ambas ocasiones, estuvo impresionante el golero Calabari en la segunda instancia con colaboración del travesaño de minuto 47 pero el entusiasmo no le duró mucho al Pige ya que en, en el 60 llegó al cuarto del cacique mediante Lucero, quien alcanzó su hat-trick tras una habilitación de taco de Gil que aprovechó una mala salida de Alejandro Contreras. Costa repitió en el 63 y el cachetazo final de la escuadra de Macul, tras otro gran pase del colorado Gil ante la salida del halcón González, marcando una nueva conquista, el gol del honor llegó en el minuto 73, obra de Vicente Concha con un golpe de cabeza para Temuco. Los salvos enfrentarán en la ronda de los 16 al ganador de la llave entre Ñublense e Independiente de Cauquenes. Este último elenco se impuso en la ida por 2 a 1 en Chillán. La revancha será este sábado en Talca. El próximo desafío de Colo Colo será el martes contra Inter en el Estadio Monumental por la Sudamericana, mientras que Temuco jugará el 2 de julio frente a Deportes Santa Cruz en el regreso del Campeonato de Plata del fútbol chileno la primera vez. Partimos escuchando a Gustavo Quinteros tras el partido frente a Temuco, que dice lo siguiente, al rival le costó acomodarse y convertir y eso nos dio tranquilidad.
0: Y al rival le costó, le costó acomodarse en el campo, le costó reaccionar ante... Una presión yo creo que se hizo muy muy bien, eh, alto casi siempre, sin posibilidades que ellos puedan buscar a los extremos, porque el juego de, de Temuco fue la pelota cruzada con los extremos, tratar de jugar duelos no tuvieron muchas posibilidades, eh, estuvieron sólidos los laterales, defendieron bien, y creo que, que convertir también al equipo le dio la tranquilidad de, de seguir... En el partido, con más tranquilidad y manejando mucho mejor el balón. ¿no? A pesar de que la cancha estaba mojada, rápida, se jugó bastante bien.
1: Una visión para lo primero de Gustavo Quinteros. ¿eh? Porque en realidad lo que ha hecho él es una demostración de que quiere trabajar con el equipo. Seguimos escuchando al DT de Colo Colo. Mientras de fondo suena Jorge González y fe. Vamos a ir rápidamente entonces con otra de el de Tecoló Coligno que tiene un interesante análisis sobre partido disputado en Temuco. Y otra cosa que se puede decir que es el bichaje, el fichaje de Agustín Boussat. Él dice que está prácticamente cerrado. Lo escuchamos en Estadio Portales.
0: Sí, sí, está prácticamente cerrado, pasó la revisión médica y bueno, viajando en cualquier momento así que es un creo que una muy buena incorporación un jugador que puede jugar como extremo por izquierda como interior como extremo por derecha también así que, que se asocia muy bien así que Ahí bueno creo que ya ahora de mitad para adelante vamos a tener más variantes en la generación de juego en la asistencia también Tratar de buscar jugadores que puedan ser capaces de asistir más al delantero o asociarse y meter el último pase. Y bueno, y después bueno, trataremos de, de que este jugador se ponga a disposición lo antes posible para, para que pueda entrar rápido en el funcionamiento de equipo y pueda ser alternativo ser una, una opción para, para los próximos partidos. ¿no?
1: Ahí está entonces. Lo que tiene que ver con Boussat, que ya está a punto de llegar, está casi cerrado en Colo Colo. Veremos si podemos incorporar un jugador más, dijo el DT del cuadro colo colino después de ganarle a Temuco por 5 goles a 1.
0: Después veremos si podemos incorporar algún jugador más en alguna otra posición, también que tenemos que reemplazar a Emiliano Amor. Así que vamos a ver si podemos incorporar un jugador más para fortalecer y darle más posibilidad y más variante al equipo, ¿no?
1: Perfecto, ahí estaban las declaraciones de Gustavo Quinteros, el Colino, después del partido frente al elenco de Deportes Temuco, donde le ganó 5 a 1 el popular a la tienda de los pijes del sur.
0: ¿Ah?
1: Harto bien hizo Colo Colo, si ¿sí? en esta pasada.
0: No, 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 sabes,
1: escúchame esta vez, por favor. Y felices están los colocolinos en esta mañana por el Tiempo 5 a 1. Así que vamos a seguir obviamente con más información en esta edición de Estadio en Portales. Nos metemos rápidamente en otra información de la que hemos entregado en nuestro, en nuestros títulos, en nuestros titulares. ¿eh? Decir que la U informó que Christian Aubert renunció como gerente general de Azul Azul. La salida del directivo también fue notificada por Michael Clark a la Comisión para el Mercado Financiero. Bueno, que Christian Albert no hizo mucho por la U en realidad. A través de un comunicado informó la Universidad de Chile que Christian Aubert renunció a su cargo como gerente general de la concesionaria que controla los destinos del club laico Azul. Esta decisión además fue notificada por Michael Clark a la Comisión de Mercado Financiero. Auber de profesión ingeniero comercial, anunció su decisión en la reunión de directorio ordinaria que Azul Azul realizó correspondiente al mes de junio. Fue gerente general de Azul Azul entre 2007 y 2014, en uno de los periodos de mayor éxito de la Universidad de Chile, conquistando cinco campeonatos nacionales, dos Copas Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana de 2011. La U resaltó que Auber fue un impulso relevante en un desarrollo ...del fútbol femenino del club... ...y un gran gestor... ...en la construcción del centro deportivo azul... ...ubicado en la cisterna... ...Uber dejó el club en 2015... ...regresó en 2020... ...llegando a ser presidente del directorio... ...responsabilidad que tuvo hasta septiembre... ...del 2021 cuando fue designado... ...director ejecutivo... ...finalmente en abril... ...asumió como gerente general... ...cargo que desempeñará hasta finales de julio... ...como ha sido informado al director y a la CMF... ...por su parte... En eh, declaraciones divulgadas en el citado comunicado, Aubert expresó que su decisión es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y para la U. En la misma línea, agradeció al club y a todas las administraciones que confiaron en mí y me permitieron ejercer una tarea hermosa como profesional e hincha incondicional de la Universidad de Chile. Finalmente, Michael Clark, presidente de Los Azules, aumentó, lamentó perdón, la partida de Aubert. Christian Aubre es un profesional de primera línea, una de las personas que más sabe de la industria del fútbol en Chile. Indudablemente su partida será difícil de compensar por el conocimiento profundo que tiene de la institución y por el tremendo cariño que siente por nuestro club. No queda más que respetar su decisión personal y desearle el mayor éxito a nivel personal, familiar y también profesional, declaró Clark, el presidente de los Azules. Bueno, así cualquiera. Eh, bueno, si era tan bueno, ¿por qué se va si era tan bueno, si quería tanto el club, ¿por qué se va? Bueno, son cosas que nunca tendremos explicación neta y real. Nicole nos acompaña esta mañana con Dame Luz. Vamos rápidamente con más información. Ya tuvimos información de los dos clubes más grandes de nuestro país. Primero Colo Colo con su victoria ante Temuco por Copa Chile y la Universidad de Chile por la eh, salida de Cristian Aubert como dirigente del Club Azul. Nos metemos en la página polideportiva siempre de estadio en portales. Crist Gustavo Alarcón le dio la primera medalla a Chile en los bolivarianos. Se están disputando los Juegos Bolivarianos, chicos, y el Deportista Nacional, el esgrimista Gustavo Alarcón, le dio la primera medalla a nuestros connacionales, lo que no deja de ser un gran, pero gran, pero gran premio. Así ah, que, vamos a contar de inmediato porque el Deportista Nacional obtuvo bronce. En los juegos, en los juegos que se desarrollan en la localidad de Valle Valledupar, en Colombia, decimonovena edición de los Juegos Bolivarianos el deportista chileno logró subirse al podio en su disciplina tras quedarse con el tercer lugar de florete masculino de Grima Gustavo Alarcón derrotó a su primo Leopold en semifinales al imponerse por 15-12 pero tropezó en su duelo por el paso a la final y se quedó con el bronce, así que felicitaciones Gustavo medalla de bronce Aplausos para Gustavito ¿eh? en la primera del polideportivo de estadio en portales de esta edición informando sobre el, los juegos bolivarianos estamos atentos a lo que están haciendo nuestros muchachos allá en Valle Dupar ¿eh? así que cariño para el egremista que sacó bronce Nos metemos rápidamente entonces en otra del Polideportivo porque vamos a contarte todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre los Cóndores y Escocia. La selección chilena tendrá este duro apretón antes de jugar el repechaje ante Estados Unidos. Los Cóndores se alistan para lo que será el test match histórico que sostendrán ante el cuadro de Escocia a disputarse en el Estadio Santa Laura a partir de las 4 de la tarde y que servirá de preparación para los partidos que jugarán ante Estados Unidos en las clasificatorias al Mundial de Francia de 2023. El equipo chileno comandado por el head coach... Pablo Leimones se encuentra trabajando hace un par de meses en este desafío y en especial para el que sostendrán dos semanas después para el repechaje para el Mundial de Francia 2023 ante los norteamericanos en el recinto de Plaza Chacabuco y luego en Denver, Estados Unidos, el 9 y 16 de julio, respectivamente. Con miras al duelo ante el elenco europeo, la organización entregó los siguientes datos. La venta de entradas... Será a través del sistema Ticket Plus. Para llegar al Estadio Santa Laura, la estación de Metro Plaza Chacabuco Línea 3 queda una cuadra del recinto deportivo. También lo puedes hacer por Avenida Independencia en los recorridos de Transantiago que llegan al lugar, la 201 y la 230. Pase de movilidad y actualizado y cédula de identidad será obligatorio para ingresar al evento. Este evento es pet-friendly quiere decir que tu mascota será bienvenida. Lleva una bolsa para limpiar los residuos de tu mascota y dispondremos de bebederos para todos los mascotines que lleguen a Plaza Chacabuco. El recinto abrirá sus puertas a las 13 horas para todos los fanáticos y existirán 5 accesos al estadio Santa Laura ¿ah? y 3 de ellos serán para el público general. El primer acceso por Central Guanuco Prensa acreditada, acreditados, protagonistas, TV y organización. Por ahí por donde entra el equipo de Estadio Portales cuando van al Estadio Santa Laura. Ingreso el Castillo, Tribuna Oficial y Bajo Marquesina. Avenida Santa Laura, Andes y Galería Sur. El Guanaco y Santa Laura, protagonistas y organización. El Guanaco y Einstein. Andes y Galería Norte. Habrá FanFest y banda en vivo. Llega temprano. Para que la espera sea más amena, habrá un FanFest con concursos, regalos, fucktrucks y música en vivo a, a, a cargo de la banda Feochi de Caracholi como varios amigos de Stadium Portales ¿eh? estacionamientos, para el partido ante Escocia, no habrá estacionamientos disponibles al interior del recinto sugerimos la opción de metro para no dejar tu vehículo en la calle, a la vez el eh, hipódromo Chile, ubicado a 600 metros tiene estacionamientos limitados, ya que es día de carrera, así que Atención, esos son todos los datos que tienen que saber para ir a ver el partido de los cóndores, nada más y nada menos que frente a Escocia. Madre. Buena cosa, para ponerle un poco de ritmo a la mañana con música nacional. Por supuesto, ahí estaba el gran DJ Méndez con esto que se llama Estocolmo. Ya, seguimos con más información a través de Estadio en Portales para todos ustedes, amigas, amigos. Uy, noticia que nos viene llegando, ¡Calentita! Servicio informativo al instante. La FIFA ya definió la fecha del Brasil-Argentina. Si un jugador es expulsado, se perderá el arranque del Mundial. El encuentro fue confirmado para el 22 de septiembre en el cierre de las clasificatorias. ¡Wow! ¿Ah? Pese a que no se juega nada relevante, el detalle de este compromiso es que si un jugador es expulsado en cualquiera de los dos equipos, se perderá el arranque del Mundial de Qatar 2022, que será transmisión de medios Unidos. Este duelo no tendrá incidencia en la tabla de posiciones del certamen, ya que el Scratch tiene asegurado el primer lugar con 45 puntos, mientras que los Trasandinos son sublíderes con 39. El encuentro fue suspendido el 5 de septiembre del 2021 cuando la autoridad sanitaria de Sao Paulo se metió a la cancha a detenerlo por irregularidades en futbolistas visitantes en el aspecto sanitario debido a la pandemia del coronavirus. Me acuerdo que estábamos en el control de MD Sport y le contamos en vivo todo lo que estaba pasando y era una verdadera telenovela lo que se podía escuchar a través de la radio y también lo que podíamos contarle acá en el estudio. Así que la telenovela termina el 22 con el partido entre Brasil y Argentina. Bueno, seguimos con más información a través de Estadio en Portales, edición matinal. ¿Qué le vamos a contar rápidamente? Contamos lo de Aubert. vamos con lo del cambio de fecha, o cambio de sede, de la final de la Copa Sudamericana 2022. Bueno, de esto ya parece... Siendo argentinita, esto... esto ¡Chamullo! ya. Yeah. Vamos. Comewell cambió la sede para la final de la Copa Sudamericana 2022. Originalmente estaba programada en Brasilia el 1 de octubre. Y se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Otra vez, igual que el año pasado. Igual que el año pasado, el año antepasado. ¿Cuánto fue que se jugó en, en, en Córdoba? Bueno, buena plaza. En todo caso, Córdoba parada. La final. Originalmente estaba fijada a disputarse en Brasilia, pero debido a las elecciones que se realizarán el 2 de octubre en Brasil, Conmebol decidió trasladar la definición de la sudamericana al estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, Argentina. Ahí está el dato, Córdoba ya fue sede de la final sudamericana en 2020, ocasión en la que se consagró defensa y justicia en un partido ante la que se tuvo que disputar sin público en ese, in en ese instante por la pandemia del COVID-19. Cabe señalar que los octavos de final de la Copa Sudamericana arrancarán la próxima semana y dos clubes chilenos sueñan con llegar a la definición en Córdoba. Colo-Colo y -colo, Universidad Católica. Colo-Colo jugará ante Inter de Porto Alegre el martes 28 en el Monumental mientras que la Católica jugará ante Sao Paulo el jueves 30. Ahí está lo que tiene que ver por supuesto con eh, la Copa Sudamericana, pero rápidamente antes de irnos les voy a contar que el sábado Estaremos con el partido Universidad Católica Unión San Felipe, Cristian Frey en el relato, Camilo Vicencio en el comentario Belén Hernández en la cancha, Emilio Freis en la locución y la conducción de nuestro jefe, don Leonardo Mora a partir de las 5 de la tarde al aire, partido 17 horas 30 domingo la banda de JP y la banda de M de Sports estaremos en conjunto para hacer dos partidos primero, los chicos de la banda de JP estarán para hacer Deportes santofagasta, deportes limache a partir de las 12 del día al aire en el Calvo y Bascuñán. Partido 12 y 30. Juan Pedro en el relato, Rodrigo Araya y Sebastián presina en el comentario. Marcelo Altamirano en el trabajo de cancha. La locución de Jorge Roberto Rojas y la conducción de JP. Así que ya sabe. Y después de eso, pegadito, nosotros a las 14 de las 30, 12 y media de la tarde, arrancamos con el partido entre Santiago Wonders... ...y Curicó unido en el Elías Figueroa Brander... ...también por Copa Chile. El relato, un servidor... ...su amigo Rodrigo Antonio Janaguilar... ...comentario de Laurencio Valderrama... ...y el rocáceres, trabajo de cancha... ...de Marco Esteban Yano Molina... ...la locución comercial del maestro Rodolfo Herrera... ...y el trabajo de conducción de Emilio hacia El día lunes... ...último partido de la Copa Chile... ...que tendremos nosotros... ...será transmisión de Estadio Portales... ...a partir... De las 3 y media de la tarde, el partido arranca a las 4, termina a eso de las 18.30. Relata Alfonso Zúñiga, comenta el Belus Bravo y Leonardo Mora. Cancha de Felipe Holguín, trabajo de Oscar Calderón en la locución comercial y la conducción de nuestro querido Emilio freisas Lillo. Y con eso nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de estadio Portales. Y por haberme acompañado en esta semana tan especial que a mí me tocó hacer todas las ediciones de así hacia la antigua. Como cuando empezamos con el AM hace unos cuantos años atrás. Así que gracias y nos encontramos la otra semana cuando nuestros turnos, de, nuestros turnos así lo estimen conveniente. Un gran abrazo para todos y nos encontramos cuando Dios quiera a través de la radio acá en la primera de Chile y también... En la red de Medios Unidos. A nombre de todo el equipo, su amigo Rodrigo Jara le desea un excelente fin de semana y quédese pegadito a nuestra, nuestro ofrecimiento, tanto en Portales como en los Medios Unidos, porque estamos dispuestos a entregarle lo mejor. Un abrazo, buen fin de semana y que lo pase bien. Chao, chao.